0: Opa, vamos nessa! Valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, a gente que tá sempre por aqui trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte motor, lembrando que esse é um conteúdo, a gente sempre fala, né, do site F1 Mania.net, você pode entrar lá para ficar ligado em tudo que tá rolando também, baixar os nossos aplicativos aí, entrar nas nossas redes sociais e tudo mais, para ficar sempre ligado aí no universo do automobilismo, aqui no F1 Mania em Ponto a gente traz um resumo para você como se sempre, né, então vamos que vamos, porque muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavi! Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje Garcia, a gente vai falar aqui de Mercedes,
1: né, afinal de contas, temos aí na próxima etapa o grande prêmio da Emília Romã, então, a, enfim Garcia, enfim, vai chegar a atualização do W14 e o Wolf, <risos> Totor <risos> Wolf, chefe lá, chefe, acionista, enfim... Eu ia falar aqui outra coisa, mas dono de tudo lá também, né, Garcia? Ele comentou sobre isso, muito esperada essa atualização do W14. Esse é o tema do nosso primeiro bloco. No segundo, a gente traz aqui informações sobre a Ferrari, né? E de acordo agora com o jornal italiano, Garcia, né? O, o Vacer aí, o Fred Vacer, chefe lá da Ferrari, então é, tá deixando aí de mencionar os reais problemas da equipe neste momento. A Ferrari que, a gente sabe, ontem até falamos disso aqui, Cheia de problemas a Ferrari, então o tema do nosso segundo bloco, Garcia, para fechar as rapidinhas aqui. E eu quase me enrolei aqui no bloco porque eu tava lendo aqui como você chamou hoje as rap Garcia, né? Então as rap bregas, gostei disso aqui, quase me confundiu com o broco aqui, mas é isso. Vamos de Verstappen, né? O Verstappen comentando também mais um, hein, Garcia? Mais um que comenta de problemas do carro. Né, de 2023, ali, de seguir de perto, um pouco sobre o ar sujo, também depois do Carlos Sainz, né, e ainda sobre a Fórmula 1, agora, ela vai trabalhar junto com a FIA, né, pra gente ter aquelas apresentações pré-corrida, pra, na verdade, moldar, reformular essas apresentações pré-corrida, Garcia, né, inclusive, também, agora, o presidente da FIA, né, é, ele comentou com, com, com... Ele fez uma conversa aí, na verdade, Garcia... Outra, outra notícia aqui, né? O presidente da FI, então... O, o Ben... O Mohamed Ben Sulayem... Teve uma conversa aí com Elon Musk... Que teve presente lá no GP de Miami também, né, Garcia? Pra, sobre né, o combate aí ao abuso online... Inclusive o, o, o Mohamed que estava aí envolvido em umas denúncias, né? Não faz muito tempo... Não faz, né, Garcia? E para fechar, enfim... Né, então a AutoNation, que é aquela equipe, né, aquela empresa norte-americana que foi colocada aí como uma suposta compradora de parte da Alpine, agora então ela negou né,
0: essa possível aquisição, viu Garcia? Perfeito, é sobre isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 10 de maio de 2023 e o podcast F1 Mania em Ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto Primeiro bloco do nosso F1 em Ponto por aqui então, nessa quarta-feira, pra gente começar falando sobre a Mercedes, né? A gente sabe, vai chegar aí o grande prêmio da Emília Romain, a próxima etapa do Mundial 2023 de Fórmula 1. E a Mercedes vai trazer novas peças de suspensão, carro carroceria, as tais mudanças visíveis que a gente já falou por aqui e algumas outras partes também. Então um carro... Quase novo, vamos dizer assim, né? Uh, mas o Toto Wolff não quis revelar ainda se os pods lá aquele conceito de foguete da Mercedes tal, se, se esse conceito vai ser revisado também, né? É, não deu certo ano passado, é, eles mantiveram para esse ano, não deu certo para esse ano também. O desempenho da Mercedes está longe do, do ideal, né? Ah, parece que vai dar bom, aí não dá. É assim que tem sido, na verdade, o fim de, os fins de semana da Mercedes, inclusive desde o de prêmio do Bahrein, quando a gente achou que a Mercedes ia ficar um pouquinho mais perto da Red Bull ali e acabou não acontecendo, né? E o Toto Wolff disse que a Mercedes está gerenciando ali as próprias expectativas porque tá chegando esse pacote de atualização e aí ele falou da suspensão, carroceria de novo, ele falou assim, mas em meus 15 anos de Fórmula 1 eu nunca vi um milagre acontecer, né? Onde, de repente, você pá, tira meio segundo de desempenho. Eu achei legal, inclusive, ele levar por esse lado da, das expectativas mais realistas. Né? Ele falou assim, então duvido muito que isso vá acontecer. Mas a gente vai tirar algumas variáveis da mesa. né Onde, acredito que a gente pode ter introduzido alguma coisa que a gente não entendeu ainda no carro. né Então, o que a gente quer é ter uma plataforma mais estável para ver o que, que a gente pode fazer. A gente tá buscando mais downforce e tentando fazer o melhor trabalho possível em termos de, de plataforma. Então ele falou assim, uma nova carroceria, um novo assoalho, uma nova suspensão dianteira também é uma alteração bem grande, por isso que essa atualização que a gente tá trazendo vai ajudar a definir essa direção para ver para onde a gente vai conseguir chegar disso. Toto Wolf, Gavi.
1: Boa Garcia, é isso. A Mercedes agora, né... Enfim, vem com essa atualização da temporada. Ficou, não teve atualizações em Baku. Também foi o mesmo para Miami. Guardaram tudo para essa, digamos, mega atualização agora que chega. Então, na Emília Romanha, né? E a expectativa é muito alta para que as coisas entrem num caminho, né? Garcia, a gente eu acho, como você disse, legal destacar esse comentário. Do, do sincero do Toto Wolff dizendo que não tem milagre na Fórmula 1, a gente fala muito isso aqui também, né? Que é difícil você mudar ali uma peça, ali uma, alguma coisa que, e, e ganhar meio segundo com relação né, ao, ao adversário. E a Mercedes precisaria de mais de meio segundo nesse momento que parece. É isso também. O déficit é muito grande, principalmente em termos de corrida, né? Às vezes a gente fica um pouco iludido ali pela volta rápida, mas em termos de corrida, o déficit é muito grande, com certeza. E, e aí então, Garcia, a gente fica tentando, né? Óbvio, a expectativa é alta, todo mundo quer saber o que, que vai trazer de novo a Mercedes, né? Será que vai, por fim, a, essa, a esse zero pod, a zero pod, né, Garcia? Essa, 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 esse conceito que parece que não engatou. E, e aí a gente. No começo, né, Garcia, fica parecendo que, que não. Né? Isso eu tô tentando analisar a fala do Wolf que fica parecendo <risos> que não, né? Mas aí ao, ao, com, com o passado do, do, das informações que você passou dá uma, uma, uma cara de quem sabe possa ser, porque ele fala em mudanças na carroceria, né que seria essa mudança na carroceria especificamente? Pode estar incluído uma mudança no, no sidepods ali, então quem sabe essa mudança de conceito. Ao mesmo tempo, ele fala que ele quer uma base para ver se eles, né, para dar mais e aí eu entro que pode ser, na verdade uma base, de você muda o um chassi, muda ali um conceito da carroceria, mas o conceito do carro, que é o zero pod, você mantém né Garcia, a gente vai eliminar os problemas aqui, e aí manter o conceito então eu fiquei na dúvida, né, difícil né, examinar essa fala do, do Toto Wolff, porque o, o, que, o que na verdade o fã espera, o que a gente espera também aqui, era que essa, essa mudança de, do side pod, essa tecnologia aí, de, né, dessa dessa aposta, vou colocar assim da Mercedes, como você disse é, inspirado nos foguetes, tem todo um, um lance assim, da, da NASA etc é, parece que não engatou, o melhor já que vai ter uma nova, uma nova atualização seria caminhar que nem caminhou Aston Martin, é? para um lado mais Red Bull <risos> nem que fosse do ano passado e aí você, essa é minha visão, né Garcia, agora de novo, cara, eu, eu ficou parecendo que a Mercedes vai teimar nesse conceito do side pod ainda, cara. Eu acho que as mudanças é, vão, vão, não vão ser tão aparentes assim principalmente com relação ao side -bots. Vai ser ali o chassi, que aí ninguém vai ver, a carroceria a gente vai ter que ver, a suspensão ninguém vai ver. Então, é isso, Garcia, vamos ficar atentos, porque talvez as mudanças que a Mercedes tragam não sejam de acordo com o que está todo mundo esperando. Granças, gran... Tipo um, um W14B, né? Que eu, que eu, inclusive, já falei aqui. Talvez não seja isso, Sim. né, Garcia? Não seja ali um carro que você olha e fala ah, esse carro é totalmente diferente daquele, é?
0: É outro, né? outro, né? né? Não, é até porque a gente tem um teto orçamentário onde não dá para construir dois carros não dá por ano,
1: né? não dá né Garcia não dá poderia ir come começar essa mudança de conceito né não sei aí teria que fazer até as contas né é, 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 agora sim a Mercedes ela precisa entrar no caminho certo né Garcia por isso que eu disse aqui se você vai fazer uma grande mudança agora eu se eu fosse dono de uma equipe eu falar de gente é o seguinte ó vocês viram lá Red Bull já, a gente já viu o Red Bull como é que Tá? e eu falando pra minha equipe, hein, Garcia, Aí, só Red Bull, vocês já viram, né, Aston Martin, olha o que aconteceu agora nesse ano, então a gente vai seguir esse caminho. Seguindo a linha da Red Bull. É, seguindo a linha da Red Bull, então a gente, ó, desculpa, James, obrigado, cara, pelo seu conceito NASA, e agradeço, tô até virando aqui, talvez saia do microfone, Garcia, mas é isso, né, olha, seu conceito, obrigado, agradeço, mas a gente vai fazer o que, né? vamos fazer o arroz com feijão aqui, que tá dando certo lá, e vamos tentar aprimorar, porque... O déficit pode aumentar, né, na verdade a gente tem visto, não tem visto melhoria, né, não sei se, se aumenta de corrida para corrida, teria que pegar os tempos, até dá para fazer isso, né, olhando os tempos aí finais, né, claro, desconsiderando algumas coisas também, mas, enfim, Garcia, para mim a Mercedes não evolui nada e aí tem a chance de mudar um conceito, então seria importante vir com uma coisa nova, né. E, e eu senti um pouco do, no total Wolf de, olha, vai ser novo, mas ainda em cima desse conceito, porque a gente ainda está testando, a gente ainda quer ver se realmente vai dar errado. Não sei, Garcia, eu fiquei com essa impressão. E assim, já dando meu pitaco aqui, acho que se for isso, não vai rolar. É, e,
0: e eu acho só curioso uma coisa. Ele fala assim: ah, não dá pra não dá para desbloquear meio segundo. Ok, a gente sabe que não, não é assim que as coisas funcionam. Mas se acontecer da Mercedes encontrar meio segundo, aí é porque realmente a coisa era muito ruim, né? Não, a não, não é porque, é porque, e é porque, é porque a porque coisa era é muito ruim, era né? uma coisa horrível. Assim, ah, né? sim.
1: sim. E, e aí, porque encontrou um caminho também, né, É,
0: é exatamente, exatamente. Bem lembrado, né?
1: né? Se você pega um carro, ele melhora meio segundo. pô, então estamos tá no, no caminho certo, né? Que não seja meio segundo, que melhore é 03, né? Então é isso que vamos desenvolver mais isso que. Né, no, de repente a gente pode aí, até o fim do ano recuperar um segundo, e, e aí o negócio começa a ficar sério, é, é. né Garcia? Começa a ficar sério. aí Mas eu não acho isso também não, Garcia, eu não acho que vai vir meio segundo mais rápido, e é o que eu falei, acho que nem vai ser tão aparente essas mudanças. Sim,
0: cara. É. Uh, já o George Russell falou sobre isso também, tá todo mundo esperando muito essas atualizações da Mercedes, né até coitado do George Russell, não. agora que chegou minha vez pilotar a Mercedes, é essa draga, né mas enfim. Mas ele tá se virando. Aí ele, ele falou assim, a gente a gente, a gente quer competir, né? a gente quer brigar A disputa que a gente tem hoje é com Ferrari e Aston Martin Todas as corridas que a gente é, tem participado A gente está muito próximo ali na, na classificação entre a gente né? O ritmo é próximo na corrida também é, E aí ele falou assim Se fosse uma luta pela vitória, inclusive, seria uma das, das temporadas mais emocionantes em muito tempo E a gente chegou a falar sobre isso aqui, inclusive Brincando Verdade, Aí ele falou hein, assim, Garcia, é uma verdade. pena que sejam...
1: Tirasse Red Bull, só pra pessoal entender, a gente brincou que se tirasse Red Bull lá no parque fechado é. ainda, né, Garcia? Se, não existe Red Bull, a gente teria um baita campeonato ali, com Aston Martin
0: liderando, Mercedes, Ferrari, segue o jogo, é. assim. Aí ele falou assim, é uma pena que só tem dois carros na frente, ele falou assim, é... mas assim... É tudo que a gente quer é competição, né? Ele até falou, coisa que a gente conversou no final de semana também, que no mundo ideal seriam 20 pilotos com, que, com chances de vencer, a gente sabe disso tal, é assim que funciona, mas ele também disse que está bem ansioso por esse progresso da Mercedes, acredito que todo mundo lá esteja o Hamilton também, e cada mecânico da Mercedes deva estar né? E surgiu aqui, Gavi, também uma informação do F1 Insider, né? que a Mercedes recentemente tentou sim atrair o Adrian Newey é, da Red Bull. Pra ir para Mercedes, né? o final, o contrato do, do Adrian Newey terminava em 2023. Estaria, a princípio, claro, sem contrato liberado para qualquer equipe, mas ele acabou renovando. E segundo o F1 Insider, o, o, a Mercedes tentou sim. Inclusive, o Toto Wolff comentou: né? ele falou assim, parece que o, o senhor Wolff não tem a confiança de que seu próprio pessoal pode lidar com os problemas de seu carro. E ainda nem essa questão né, de confiança que a gente sabe: o Adrian Newey é o melhor que tem. Né? Uhum. E a Red Bull tem a sorte. Ela quer
1: causar uma turbulência. É, a né? Red
0: Bull assim. tem sorte de ter o melhor lá, né? Mas já pensou, uma mudança dessa seria uma loucura, né?
1: E eu fiquei pensando aqui, eu, como jornalista, cara, daria meu carro, velho. Eu, eu acho que eu nem recuperaria, mas daria meu carro para ter acesso a essa conversa, essa ligação. que foi uma, uma <risos> mensagem de WhatsApp? É, né? assim,
0: sim, como, sim. É
1: né? uma ligação, cara. O cara ligou e falou: Ô seu, seu Nil, vem conversar é... com a gente. Gabriel. <risos> Aqui é o Gabriel da Mercedes, tudo bem? <risos> o senhor tem um minutinho para falar, hein, Garcia? Imagina, tem, a gente tem tá uma proposta aqui, é, é porque por aí rolou uma aproximação, tô brincando, né? Às vezes alguma coisa no paddock, uma coisa entre os empresários ali, nem sei se o Newey tem empresário, mas enfim. Né? Mas como você falou, cara, não, não, é, não é demérito também para quem tá na Mercedes, né? O Newey é o cara, uhum. né? Então, se ele tá disponível, a Red Bull a gente anunciou pouco tempo agora, aí a renovação de um ano de contrato, né, o próprio Hornet disse que ele vai ficar muito mais que um ano, mas renovou, então tava ali, entre aspas, com o contrato terminando, por que não tentar, né, Garcia, por que não tentar, realmente, é, ali eu acho que hoje, entre o, acho não, tenho certeza, é entre o, os, os diretores técnicos aí, o pessoal da aerodinâmica, é o um engenheiro mais conceituado, é um, é um que todo mundo gostaria de ter nesse Boa, momento.
0: é isso, perfeito. Bom, Falamos um pouquinho aqui de Mercedes, nesse nosso primeiro bloco do F1 Mania em Ponto, nessa quarta-feira, e agora a gente parte para o nosso segundo bloco. F1 Mania em Ponto Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui, pra gente falar um pouquinho agora de Ferrari, né, que já que o, o Russell disse que eles estão sempre muito próximos, vão ficar próximos aqui no nosso podcast também, né, a Ferrari se sentiu um pouquinho encorajada. Depois do Grande Prêmio do Azerbaijão, né? Porque fez P3 e P5 com Leclerc e com Sérgio, só que em Miami a coisa já não foi lá essas coisas, né? E o jornal Corriere dello Sport, né, o jornal italiano, e lá eles são brabo mesmo, né? É, acredita que o chefe da Ferrari, o Frederico Vasser, não tá contando toda a história sobre o verdadeiro problema da Ferrari, tá? É. Depois do, do Grande Prêmio de Miami agora, né, segundo o Correio de Los Portes, o Vassel escolheu, escolheu palavras com muito cuidado, né? Falou em falta de consistência no desempenho como a causa dos problemas, né? E que por isso, palavras do jornal Correio de Los chefe, Há uma palavra do qual o chefe fica longe, a aerodinâmica. Por que admitir que uma deficiência nessa área afetaria toda a equipe técnica, né? Ah, uh, eu acho curioso isso porque a gente faz um pouco desse exercício aqui também, né, Gavi? A gente toma muito cuidado, claro, para não tratar boato como informação, não tratar análise como informação, mas a gente tenta fazer as nossas análises aqui de novo, repetindo, mesmo sem ser informação. Né? Agora, é interessante a forma como eles fizeram, porque a gente faz muito isso. A gente vai somando muitas vezes as declarações dos chefes de equipe, de pilotos. Fala assim, olha, pô, fulano nunca fala nisso, então fulano sempre fala naquilo. Pô, fulano toda hora tá falando aquilo lá. né Porque isso vai dando um indício ou outro de qual caminho... É seguir para identificar problemas, para identificar é, soluções, eu não digo porque a gente não tem as soluções nas nossas mãos, nós estamos comentando, mas para identificar alguns problemas, tentar entender, fazer algumas leituras do que pode estar tá acontecendo, né? E, e é isso que a gente vê aqui o cordeiro de Los Portes fazendo, né? E é verdade, aí eu fiz uma pesquisazinha rápida e realmente... Pouco se fala em aerodinâmica na Ferrari. Ah, a grande mudança, e vou citar até alguém que falou aqui, tá? Sobre aerodinâmica, claro. Mas assim, a grande mudança na geração dos carros foi a aerodinâmica, porque agora com o efeito solo tá tudo baseado ali embaixo. Tudo não, né? Mas tudo, a maioria da, 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 do, do foco na questão dinâmica agora é embaixo do carro, né? E. E a Ferrari não mudou muito do ano passado para esse, porém aí eu fico com um, um comentário, Gavi, o único comentário sobre o carro, aerodinamicamente falando, foi feito pelo Carlos Sainz quando disse, é, tem muito ar sujo, seria um problema da Ferrari? Então, Garcia, é, é provável que seja um problema da Ferrari, né,
1: porque a gente até falou, vamos aguardar outros carros reclamando desse ar sujo, né, e, essa reclamação não veio, cara, não veio e, e eu acho que a Ferrari tem um agravante agora, né, que já deu para ver ali nas primeiras corridas, mas que em Miami tava demais, que é o porpoising, né, o porpoising que que, é, que foi o grande pro, o grande vilão de 2022 e que as equipes praticamente uhum. eliminaram, dá para dizer que ainda tem um pouquinho, sim, né, mas nada comparado, lembra como que era antes, Garcia? Né? E, e a Ferrari em Miami sim. ali, do, de novo, do meio pro fim da corrida, com carro leve, né, né era, era Remembers de 2021 ali, como os carros realmente estavam saltando, né, então... Começa a ser, né, ficar difícil de segurar a, a, a barra ali dos engenheiros aerodinâmicos da Ferrari, né, Garcia? Eu, eu acho até, cara, que a função do, do Vassé nesse, nesse meio de campo, tudo aí é um pouco proteger, sim, né, ali os funcionários dele. Mas espero que a, a porque a gente já falou aqui da Mercedes, né, fazendo a ligação aqui, Garcia, porque eu espero que a, a Ferrari... Né? ela tem a consciência então de que... Ó, tudo bem, a gente vai proteger aqui... mas olha, tomamos o caminho errado... Ou estamos providenciando um novo caminho... porque a Mercedes está tentando aí... está na luta, vai apresentar alguma coisa... Né, que não seja meio segundo, mas vai evoluir, tá na briga com a Ferrari, Para mim é melhor que a Ferrari nesse momento, vai deixar, acredito eu, que a Ferrari para trás, né? enquanto a Ferrari lá, se, se tiver ali minimizando problemas internos, mas, é, entende Garcia, né, eu acho que as coisas, se não vier a público, se o, o líder lá segurar e, e resolver internamente, ok, tudo bem nesse momento também, né, de não expor as pessoas, ontem, por exemplo, a gente falou da, do Rossi aqui, né, das declarações dele ali, expondo todo mundo, né, Garcia então talvez você queira seguir uma linha de olha, eu vou preservar aqui, e tá tudo bem né, mas assim, o que não pode é, é tapar o só com a peneira, né, fingir que não tem um grande problema, né, a Ferrari tem um grande problema, a gente critica o Leclerc, critica o Sainz, e, e vamos criticar, continuar criticando mesmo, né, pelo, pelo destaque que eles têm, mas também a gente sempre frisa que a Ferrari não entregou um carro para eles esse ano, né, a Ferrari entregou uma carroça, né, um carro que começou o ano passado, a nova era, né, porque a gente fala do ano passado, foi a nova era ali muito bem, mas as coisas não encaixaram, né? Não encaixaram, não encaixaram, de fato não encaixaram. Quando as equipes começaram a resolver os seus problemas, a Ferrari foi ficando para trás e para trás e para trás. E aí agora a gente tem uma Aston Martin que cara, a Mercedes vai tentar pegar a Aston Martin, vai. Acho difícil, mas vai, ah, é mais difícil, Garcia. Tá nesse momento, né? Até porque confio no trabalho de desenvolvimento da Aston Martin. E aí a Mercedes entra com um novo pacote grande para a próxima corrida. E não pode errar, né? A Mercedes tá, pre tá pressionada também, como equipe, e para entregar alguma, algum equipamento bom, né? Então, essa atualização que vem, que não seja um W14B, que não tem um side pod lá, em vez de ser zero agora, que seja é, protuberante, né, Garcia? Assim, grandão, para fora, assim, né? Dois, dois chifres, assim, que não, né? que não seja dois, é, duas tartarugas ali, é, uma, brincadeiras à parte, mas que a gente acha que vai fazer realmente né, diferença, então a Ferrari tá devendo, e é isso tudo bem, beleza, vou, vou proteger aqui, mas a Ferrari precisa ter um plano de emergência lá dentro, né para realmente apresentar um carro e mudar, né eu acho que ficou evidente que o conceito aerodinâmico que a Ferrari é rápida né, de motor, o motor da Ferrari é rápido a gente vê isso com as outras equipes também né, o, o motor empurra né. a gente pode discutir qual é o motor mais rápido do grid, mas não não parece ser o motor, o problema. O ah, motor, né? Então, é isso, né? Que cabeças não rolem, mas os problemas precisam ser, precisam ser resolvidos, porque vai, vai passando os anos, os carros estão melhorando, e a Ferrari tá ficando para trás de novo,
0: Garcia. Em quase todos os lugares, assim, parece que tá rolando mesmo a teimosia, porque a Ferrari definitivamente não abandonou os seus é, conceitos principais, né? Assim como outras equipes, né? Ah, mas, né, enfim, é, depois do grande prêmio da Austrália, é, começou a surgir a, a informação de que... A Ferrari teria atualizações em Imola e também na Espanha, né? E isso foi confirmado pelo, pelo Frederico Vasseur agora. Falou que também não é um carro B, foi na linha Toto Wolff, né? E aí ele falou, assim, ele falou assim, a gente não vai inventar algo completamente de, diferente, mas a gente vai fazer uma atualização massiva nesse carro em Imola e depois de mais alguns ajustes vai ter a atualização em Barcelona, onde a gente vai tentar mudar um pouco mais o carro, seguindo uma outra direção de desenvolvimento para melhorar o desempenho do Rio. Do, do, do ritmo de corrida também né, então é, mais uma vez, é, dá a entender essas atualizações de meio de temporada sempre dão a entender que vão também pela linha aerodinâmica, então por enquanto eu fico um pouco mais com a linha do Correiro e Sport, que talvez seja esse o problema da Ferrari mesmo, né Tô junto. chutando gente, não existe uma confirmação oficial e a gente não tá dentro da fábrica, a gente é, porque às vezes parece, nossa, mas eles estão lá estão chutando, nossa, parece, mas é porque a gente também não vai ser irresponsável aqui de trazer nada como informação algo que é especulativo. Ação, né, Gabriel? Ah, é, ah é, né, Garcia, a
1: gente, a gente, né, não tem como trazer uma informação que não é informação, agora, dá pra gente tentar fazer esse exercício que a gente faz diariamente até aqui, né, Garcia, que é juntando uma coisa ali com uma coisa daqui, né, eu acho que a reclamação, cara, eu vou dar destaque para isso, porque a gente zoou, eu lembro que a gente até, ó, você vê como é que é, né, Garcia, a gente zoou o Sainz, você lembra que a gente dá uma zoada no Sãs, cara? A gente falou, ó, oh, o Sãs tá indo mal, e aí agora vem que essa história de ar sujo, eu lembro que eu falei um negócio assim, né, ou oh, só ele reclamou tá todo mundo lá e tal tá, não sei o que então assim as coisas vão vão caminhando né então você vai juntando aí é, um motor que é empurra, Ferrari consegue fazer a pole com o Leclerc lá em determinados momentos, né? Então é até muito, é até muito doido isso, né? Garcia esse negócio da pole do Leclerc ainda tem um negócio a ser estudado, cara, né? Vamos ver se ela primeiro, vamos ver se acontece mais vezes na temporada também, porque às vezes o acaso, uhum. né? Enfim, pode acontecer, Sim. né? Isso é importante, mas é porque é um carro que se leve caramba, é ruim, tô falando eu aqui nas minhas palavras, né, Garcia aí o cara vai lá e faz a pole com carro leve com pneu macio e enfim, então é o se, se for o caso, é o rei das poles mesmo né, Garcia, se, se confirmar mais vezes, mas é isso juntando as informações que a gente tem é, não é problema de motor, é um problema sim do carro do, do, da Ferrari do conceito, já porque a gente já entra nisso, né, se se, se você tá desenvolvendo alguma coisa e tá ficando muito para trás mesmo que, você vai falar, ah, né, Gabriel mas esse conceito, se você evoluir mil, um milhão de anos ele vai ser que para a Red Bull, entende, Garcia às vezes sim, mas você não tem um <risos> milhão de anos para desenvolver, né, então por isso que a gente fala que o conceito, quando, quando fala um conceito da Ferrari é errado na verdade, quer dizer que o da Red Bull é muito mais certo. É mais ou menos aí, né, Garcia? Porque eu acredito até no trabalho dos engenheiros. É, né? é, é mais mas... certo. Encontrou
0: um caminho melhor, Um caminho né? melhor,
1: né, Garcia? Um caminho é. mais rápido, né? Acho que pode é. ser por aí. Então, por isso que a gente fica falando de troca de, de conceito. Eu fico falando disso aqui porque a gente tá no começo, cara. É o começo das regras, né? É o começo da aerod... da aer... a aerodinam... das novas regras aerodinâmicas. É comum na Fórmula 1, né até eu quero ter um tempo aqui para separar alguns casos que a gente teve tem casos recentes, tem casos mais antigos mas é isso, mano, né, quando muda essas eras, né, da Fórmula 1 então sempre tem alguém que vai atrás uma da outra, acredito que seja agora
0: a hora da Ferrari fazer isso também. É isso, perfeito bom, a gente falou um pouquinho mais de Ferrari por aqui, a gente parte para o nosso terceiro bloco Mania em ponto. Chegando então ao terceiro bloco do nosso F1 Money em Ponto por aqui com as nossas rapidinhas de sempre. A gente começa falando sobre Max Verstappen. Que, que esperava mais, vamos dizer assim, da, a gente falou muito sobre a capacidade dos carros se seguirem, a sujo, andarem próximos, no ano passado a gente elogiou bastante, esse ano a gente ainda está com algumas dúvidas e tal, mas ele acredita que essa capacidade dos carros andarem mais próximos, por enquanto, é decepcionante, embora haja alguma melhora, tá? É, ele falou que são um pouco mais estáveis quando estão seguindo o carro da frente, né? ele falou assim, a, a outra geração de carros você podia sair um pouco de frente de traseira, nada demais, né, então melhorou, mas por causa da rigi, rigidez dos carros, né, você não tem muito da mágica de seguir alguém, ele falou assim, então, é, a gente inclusive tem sentido como o carro velho, velho, carro de 2021, né, ele falou assim, o carro velho era ágil demais, né, é, mas eles eram mais leves também, né? Ele falou sobre as rodas maiores, mais pesadas. Ele falou que tá indo na direção errada. O que ele falou basicamente é assim. Dá pra se seguir um pouco mais, mas é um carro que não é tão nervoso. Ele é muito pesado, ele é difícil de se tocar. É um tanque. E a gente tem falado muito sobre isso também, né? Um carro menos ágil, na verdade. Então parece que o Verstappen, embora esteja continue detonando a concorrência, não
1: gosta muito desse carro não, parece Garcia. que não gosta muito, né, Garcia, com essas declarações aí, a gente achando que ele tá nadando de braçada, tá tranquilão lá na frente, parece que não é o caso, né, Garcia. E aí, o, o, o que volta, né, nessa tese aí dos carros de, de, de... desses novos carros, cara, socado no chão, né, a volta do efeito solo, ali para tentar trazer uma competitividade, tudo bem, a gente defendeu aqui que se tirasse a Red Bull a gente teria ali uma briga pelo campeonato mas o fato é que não vai não vamos tirar a Red Bull, né Garcia não, ela não vai sair dali, né então, é isso cara, sei lá, a gente vai tendo problemas aí nesse começo da, da, dessa era 2022, foi o por Poison agora né, tem esse problema de seguir o carro um dos uns aos outros que o Verstappen chama atenção é algo que a gente já vem chamando atenção aqui em Baku talvez porque reduziram as retas né? ali, a, a, o período do DRS, a zona de DRS em Miami a gente teve as ultrapassagens no DRS, mas né? vamos esperar mais corridas para ver mas vão surgindo problemas já dessa, dessa nova era aí do, do, dos carros, Garcia, que a gente que acho que a Fórmula 1 esperava né, a competitividade total lá, 20 pessoas, tudo bem que isso a gente sabe que era utópico demais, né, mas a, a super competitividade <risos> também não veio e agora problemas começam, voltam, retornam aí também aos carros, né, a gente vai vendo isso, né, Garcia, de fato porque a Mercedes também tem problema para ultrapassar o Hamilton, já falou sobre isso, né, a Ferrari falamos agora, e o Overstapping né, a gente, não, isso a gente não consegue ver né, porque a Red Bull, que eu disse, parece que tá sobrando muito, não tem como agora ele criticando, criticando também o carro, né, não teria por que criticar se não fosse real, acredito eu, né, Garcia, ainda mais na posição que ele tá ali, campeão, liderando, né, Num... diferente de você ter que dar uma desculpa, ah, tô aqui o carro é ruim, que a gente zoou o Sainz justamente, né, uhum. não é o caso do Pro Prover... Verstappen não se aplica a isso, né, então problemas aí talvez... Talvez não, o problema, sim, nessas novas gerações de carros. Boa,
0: perfeito. Bom, é, Gavi, teve toda aquela apresentação brega no Grande Prêmio de Miami dos pilotos lá com... O, como é que é o nome do rapper? Deixa eu até pegar o elco o Jay e também o Will.i.am, né, do Black Eyed Peas, apresentando os pilotos que entrar fazer aquela ah, palminha e não sei o quê. Olha Fernando Alonso! Ah, blá, blá, blá. Enfim, teve tudo aquilo, né? Ah, os pilotos reclamaram bastante, inclusive, e foi feita uma alteração no procedimento do grid pré-corrida no regulamento, aumentando em 10 minutos para poder também pensar em cerimônia e tudo mais. Né? Uh, essas apresentações como aconteceram em Miami, nesse formato brega, não vão acontecer em todos os GPs, mas umas 6 ou 7 podem ser realizadas no restante da temporada, né? Uh, não na, na, necessariamente em corridas americanas, a gente espera desde já que não tem em São Paulo, né? Uh, mas fato é que agora a FIA vai e se juntar, a Fórmula 1 tá disposta a trabalhar junto com a FIA e com a GPDA, que é a Associação de Pilotos aí, para aprimorar essas introduções pré-corridas em eventos futuros, né? O Vitor Berto tava lá em Miami cobrindo a corrida, e ele foi mandando o WhatsApp pra gente, que foi falando assim, olha, os pilotos estão bravos, os pilotos não gostaram, os pilotos queriam estar se reunindo com engenheiros, estão perdendo tempo, e, e foi brega, né? Foi brega,
1: né, Garcia? Foi brega, eu, 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 assim, particularmente, é aquele, aquela tentativa de show dos americanos, lá, é meio forçada a barra, não é, Garcia? Eu vejo o um negócio como uma uhum. barra meio forçada, e aí envolveu os pilotos, né? Eu acho que eles ficaram bravos, hein, Garcia? Ficaram realmente bravos. Depois saiu matéria, tudo o Victor mandou lá diretamente pra gente. E depois saiu o texto, tudo falando sobre isso... Né, realmente o Pérez criticou ali, o próprio Alonso também não gostou do, do, dos procedimentos do grid. Então, então tem, tem que ajustar aí, né, até que ponto também assim, a Fórmula 1 vai fazer um show, mas os pilotos também têm ali um, um limite. né tem que ajustar isso, por isso que entra a, a GPDA aí, a, 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 eu esqueci agora as siglas, mas é o grupo dos pilotos né, ali e
0: tal. Que... Ah, Grand Prix Drivers boa, Association. Boa, Garcia
1: cuida ali, então, dos interesses, digamos que é a, o sindicato dos pilotos de Fórmula 1, né Garcia, para simplificar né? isso, então, entra na jogada Boa. também, porque aí começa a interferir os interesses pessoais é, dos pilotos e acho até arrisco já dizer que né, para Miami para Miami no ano que vem a gente deve ter uma redução porque foi assim, bravos os comentários mesmo dos pilotos e agora quero ver Vegas, cara quero ver Vegas, porque se para Miami eles fizeram isso, eles deviam estar tá esperando vai, três vezes em Vegas mais, né deu uma, mas aí deu uma, deu uma jogou um banho de água fria aí na organização né? né, não sei se eles esperavam essas reclamações dos pilotos também, mas foi demais acho que é, também né, pra, não sei, cara, tem, se alguém estivesse lá vendo, em termos de torcedor, né? Ó, tava na arquibancada, puta, foi legal pra caramba. De repente, essa opinião também a gente é. poderia trazer aqui, né, Garcia? Mas, assim, pros pilotos, não, não foi legal, não foi bacana. Então, já entrou o sindicato no meio, a gente deve ter alterações aí é, e já preocupações para Vegas também isso pensando na organização da Fórmula Boa. 1.
0: Uh, Mark Cannon, vice-presidente executivo da AutoNation, Gavi, ele foi, afirmou ao GP Blog aí ó, o seguinte, não compraremos a Alpine, e nesse momento estamos falando apenas de uma parceria de patrocínio para algumas corridas da Fórmula 1 nos Estados Unidos, incluindo oportunidades únicas aí de experiência ao cliente. Então é, inclusive o último, final A tinha falado isso, tinha ficado meio no ar a compra Da Alpine, né, pela AutoNation, mas Por enquanto todo mundo desmentindo <risos>
1: Ainda mais depois dessas declarações, né Garcia
0: Desvalorizou
1: Ainda mais, né, eu tava querendo Mas pô, o cara meteu o pau Aí vou ter que trocar todos os funcionários É, o negócio não tá bom lá embora. não, mano, não vou comprar é, não É, vou comprar Mas pensa você comercialmente, Garcia Se você compraria, cara, é louco isso, né é. É tem ó, tá vendendo um barzinho da esquina aqui, né? Aí você vai lá e o cara fala, ah, vender esse bar. O, o dono fala, ah, cara, que esse bar aqui? Os clientes vêm aqui, quebra os copos, pega as bebidas, fiado não paga, Pô, tá, tá, vomita no balcão. Aí, aí dois dias depois, oh, então você não tá querendo comprar 40% do meu bar? Você vai comprar 40% do bar, Garcia? Não vai, né, cara? Então, desvalorizou o negócio, né? Desvalorizou o negócio. A gente não sabe até que ponto é também só rumor. A Mariana Becker que deu isso lá com exclusividade, a gente estava acompanhando ali, Sim. eu não estava acompanhando a, a transmissão internacional, mas foi a Mariana que trouxe essa notícia aqui no Brasil pra gente, a gente sabe que onde é a fumaça-fogo depois teve aí a Motorsport Total trazendo já o nome da, da AutoNation, que tem essa ligação com o patrocínio, etc., Vamos ficar de olho, Garcia, vamos ficar de olho, porque assim, onde a é fumaça, fogo, teve isso, mas de fato eu acho, eu falei brincando aqui, mas é verdade, eu acho que as declarações do Rossi ali, ela, ela, se fosse ações na bolsa, é. desvalorizava um pouco a empresa, caía. Caía,
0: é, <risos> Me lembrado. Bom, Gavi, o presidente da FIA, Mohamed Ben Sulayem, se reuniu com o empresário Elon Musk durante o final de semana, Elon Musk, é... <risos> Para falar sobre abuso online né? O que acontece? O Musk comprou o Twitter né, no ano passado Deu aquela baila estragada na plataforma, inclusive né? É, e aí ele é CEO da Tesla, da SpaceX é, Enfim e a FIA se tornou o primeiro órgão regulador de esportes a lançar seu próprio centro de pesquisa dedicado a combater o ódio online. No ano passado, a gente chegou a comentar aqui, né? O programa Uma Resposta Estratégia ao Discurso de Ódio Online no Esporte e tal, né? É, e aí eles se reuniram no, no final de semana para falar sobre isso, né? Inclusive o Ben Solayan escreveu no Twitter que foi ótimo, conheceu o Elon Musk no GP de Miami, discutir, discutir esforços mútuos para combater o abuso online. A gente sabe que a internet é uma terra de ninguém, Uh, a gente, eu tenho acompanhado com uma certa proximidade a dificuldade que é fazer alguma coisa, porque cada vez que é, tenta, alguém tenta colocar algum tipo de regra na internet, uh, muita gente se incomoda, até porque tem muita gente que ganha dinheiro com a internet, e é, é, quando você vê alguém muito incomodado também, pensa se essa pessoa não pode estar tendo algum tipo de benefício, porque é muita gente ganhando dinheiro com a internet, né, e qualquer alteração mexe nos algoritmos e os algoritmos que hoje já dão dinheiro pra muita gente podem tirar, enfim... É, mas fato é que a internet é um antro de ódio, de lixo, toda porcaria, toda misoginia, toda, todo preconceito, é, o bullying, tudo tá na internet, né... É, e aí eles se reuniram nesse final de semana Não me parece que Mohamed Ben Sulaim e Elon Musk Sejam as pessoas mais credenciadas para falar sobre o assunto né? Mas é, é importante que a FIA Desde o ano passado Esteja tentando alguma coisa Porque a gente viu o discurso de ódio já contra o Hamilton Contra o Verstappen Principalmente em 2021 né? Aquela disputa legal demais Trouxe um lado muito ruim Tivemos também no Brasil, né? agora, com E os dois aí agora falando sobre o assunto Pra não deixar passar, velho. Exatamente, né? bem Sabe que, né?
1: Garcia, é, é o que, Garcia? É, acho que é legal nebrado, que você né? falou sobre os dois não, não serem credenciados. Assim, eu até, até queria saber até que ponto é, esse tema estava só escrito na agenda deles e, ou, e ele foi realmente debatido. Entende, né, Garcia? Oh, estamos aqui se reunindo para falar sobre isso. E aí a gente conversa aqui sobre a Fórmula 1, sobre o foguete lá. Enfim, não parecem pessoas credenciadas mesmo para tratar, tratar com muita seriedade esse caso, né, mas, cara, o fato é que a gente, eu acho que a gente precisa sim, né, eu vou falar como pai até agora aqui, cara, né, meu filho tem 8 anos, velho, e, mano, esquece política, Boa. tá, esquece quem alguém, esquece, falar como pai aqui, meu filho tem 8 anos, minha menina é mais nova, meu filho tem oito anos, cara, na escola dele já tem gente que tem Instagram, né, mano, o cara vai com o celular e tem Instagram, velho, ele já pediu pra mim, ele quer um celular, eu falei, não, mano, quando você tiver 16 anos, você vai ter. É, lógico que é utópico, cara. Mas por quê? Porque a gente tem medo, né? Eu tenho medo, Garcia. Olha o que uhum. tem no Twitter, cara, né? Olha o que tem no, no, no Instagram, talvez um pouco menos, mas também, cara, você tem, né? E o fato é que precisa de, de ser feita alguma coisa, cara, eu acho, né? Com relação a esse assunto, globalmente, cara. Né? eu tô falando de política porque a gente está aqui no Brasil também enfrentando um momento lá que estão discutindo né? uma PL das fake news né Garcia, então tem muita gente contra, falando da liberdade de imprensa, e eu não tô defendendo aqui, tá Garcia, eu acho que eu nem, nem li a PL toda, não sei, então assim, mas é, é, é um tema que precisa ser tratado, só quero trazer isso assim sabe Garcia, né? é longa, não pode ser ignorado Pode ser ignorado, uhum. porque tem, tem muita coisa. A gente tem visto, por exemplo, casos, não são só um. E aí, já entrando em outros méritos, mas, né, estamos falando aqui também de, de. Às vezes a gente fala um pouco de tudo, né, de, de pessoas que acabaram se suicidando por causa de, de comentários na internet. Né? Não foi uma, mais de uma. Sim. Então, assim, é, é, é um negócio sério. E aí, quando você pensa nisso, né, pensa aí, às vezes você tem seu sobrinho, porque a gente às vezes é adulto, maturado, batido já, né, Garcia, já apanhou pra caramba, já meio que sabe um pouco ali, onde pisar, onde não pisar, mas assim, a molecada não, né, a molecada não, então é preciso ser feito alguma coisa assim, pra trazer um pouco de, de, de normalidade pra esse, porque tá de... eu não uso mais, cara, sinceramente, eu nem Instagram dificilmente eu uso, dificilmente, porque realmente tá difícil, Garcia, é não
0: isso. É. Então, é isso, é, eu só trouxe esse assunto, não há muito o que falar, porque a gente não sabe o que eles conversaram e o que eles vão anunciar, mas a gente tá aqui, a gente tá na internet também, a gente tá lidando com conteúdo, criando conteúdo, então faz parte também a gente trazer um pouquinho disso aqui, é isso, bom. Perfeito quem quiser entrar em contato com a gente sempre pode através das nossas redes sociais pessoais pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi também, como faz falar contigo, Gavi? Garcia, Garvinho. pra
1: falar comigo tem meu... opa, deixa eu voltar no microfone tava fora, porque eu tava buscando aqui pra falar comigo meu Instagram, Garcia tá, que é gabriel__gavinelli com dois L's, eu, eu vasculhando aqui, Garcia Achei umas solicitações daquelas que ficam oculta tá?
0: sei eu odeio Opa, isso.
1: Caramba, velho. Uma, ó, duas semanas, eu vou trazer elas aqui hoje não, porque ficou um pouco grande já aqui, mas eu vou trazendo ao longo da semana. Mas eu já vi aqui, viu, quero agradecer ao Danilo Caldeira, ao Lucas Adriel e ao Edson, Ro, a Edson e Rose, aqui não sei se é o Edson Rose, mas aqui é tem ele, e, ele uma, e uma moça juntos na foto, não sei como é que é, se é o nome dele mesmo, enfim, né, Garcia? E eu vou trazer os comentários de vocês, agradeço. Ficaram presas, mas já recuperei as mensagens aqui. Tamo junto.
0: Boa, perfeito. É... O... Quero mandar um abraço aqui pro Edson Carmo, pro Maurício da Hora também, que tá sempre ligado aqui com a gente. Tinha mais um, tinha mais um. Ah, o Cleiton Nogueira, né? Eu li a mensagem dele ontem no nosso podcast, que saiu atrasado, mas saiu. Saiu? <risos> e tinha... Isso. Tinha também. Cadê? O Vinícius Rupp mandou uma mensagem que, cara, é porque até tuitei ontem, né, muito, muito triste mesmo com a passagem da nossa incrível Rita Lee, né, que eu sempre fui absurdamente é, fã, né, então, perdão pela... a minha voz, ela tá péssima desde a semana passada, mas enfim, é, então ele mandou um, um, um abraço aqui, obrigado, o Ivan Aguiar também, todo mundo que tá sempre mandando mensagem aí, quem quiser falar comigo, seguir e tudo mais, pode mandar mensagem na, no meu Instagram arroba Garcia FM, ou então também no meu Twitter, arroba Garcia, pra gente trocar uma ideia por aí que é sempre legal, tá bom? Obrigado a todo mundo que acompanha a gente, todo mundo que tá sempre acompanhando, mandando mensagem ou não valeu demais, tamo juntasso valeu você também, Gavi.
1: Valeu você parceiro, é nóis, essa semana dia das mães, hein cara, quem não comprou presente, corre comprar, já é quarta-feira, eu lembrei aqui, tá anotado <risos> na minha agenda, hoje é dia de comprar presente do dia das mães, aqui Domingão. É isso, parceiro. Tamo junto. Não tem corrida, né? Daquele respiro nessa semana. A gente vai trazendo os assuntos aqui. Semana que vem já tem atualizações da Mercedes. Já começamos até a falar sobre isso hoje. E é isso, parceiro. Sempre legal, sempre uma honra estar junto com você aqui. Obrigado, todo mundo. Um abraço, mano.
0: É isso. Tamo junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.